0: RCF
1: Près de chez vous, en Hainaut, sur UNERCF Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur UNERCF dans votre rendez-vous mensuel à la rencontre des acteurs et des actrices de la pastorale de notre beau diocèse de Tournai. Aujourd'hui, sous ce magnifique soleil printanier, nous sommes dans un site marial qui est très important dans notre diocèse, puisqu'il est à l'ombre d'une magnifique basilique, la basilique Notre-Dame de Tongres. Nous sommes donc à Tongres-Notre-Dame, vraiment au pied de de cette basilique impressionnante, dans euh, l'ancien bâtiment qui abritait autrefois euh, l'accueil des pèlerins euh, de de la basilique, et qui aujourd'hui, a été rénovée, fraîchement rénové et accueille désormais une communauté de religieuses, les, les religieuses de la visitation. Et c'est aujourd'hui avec l'une d'entre elles que nous avons rendez-vous. Elle nous accueille dans son salon. Nous allons passer une petite heure avec Sœur Marie-Renille de Damer. Près de chez vous et nous, sur UNRCF, en compagnie de Loris Résinelli. Bonjour Sœur Marie-Renilde Bien le bonjour à vous Voilà, j'ai dit damer, mais on dit dame. vous me l'avez dit avant et j'ai pas bien fait mon travail.
2: <rire> oui, ça c'est une trace de mes origines puisque voilà, mes parents étaient flamands et sont venus habiter en Wallonie comme le faisaient pas mal d'agriculteurs à ce moment-là.
1: Vous nous dévoilez déjà une partie de, de, de vous, euh, directement d'entrée de jeu, puisque vous nous révélez que vos parents sont venus s'installer en Wallonie, ils étaient agriculteurs. Euh, donc justement, Sœur Marionilde, nos auditeurs évidemment euh, ont impatience de faire connaissance avec vous, et donc expliquez-nous en, en, en quelques mots euh, qui vous êtes et d'où vous venez finalement.
2: Ok, donc évidemment, euh, aujourd'hui, euh, je vis à Tongres, mais j'ai une histoire et par mon nom de famille, ben, on fait lien avec cette histoire. Oui, effectivement, j'ai grandi à Basili, donc pas très loin d'ici, dans une famille euh, investie au niveau travail de la terre, mm-hmm. au niveau religion, au niveau paroissial, au niveau... De, d'investissement au niveau politique, social, etc.
1: Multifonctionnel. Multifonctionnel.
2: <rire> et j'avais des parents qui avaient le courage de, de penser ce qu'ils pensaient et d'y s'y engager à fond. D'accord. Ce qu'ils nous ont probablement un peu transmis ou beaucoup. Mm-hmm. Et donc, c'est sûr que nous avons la chance d'encore avoir maman auprès de nous. Et c'est vraiment se rendre compte que dans le grand âge, elle veille sur toute sa petite tribu, si je peux le dire comme ça, et donc, être mère, grand-mère et arrière-grand-mère peut se vivre avec beaucoup de, de réalité et de proximité. Et c'est ce que je sens un peu parmi les personnes âgées qui passent ici à Tongres. Mmh. Il y a des mamies, des grands-mamies qui se demandent à quoi je sers, je suis seule, je me soucie pour mes petits-enfants. Et quand je vois maman, je trouve qu'elle est un peu une petite veilleuse qui donne la lumière pour toute euh, sa grande famille.
1: C'est beau et c'est bien à rappeler aussi pour... Euh... Pour tous nos auditeurs et nos auditrices qui sont dans cette situation, peut-être, et et qui se réconfortent avec vos paroles.
2: Ceci dit, ce qui me tient fort à cœur, c'est que je suis l'aînée d'une famille de 7 enfants, -hmm. mais née à 8 ans d'intervalle. Ah oui. Ce qui veut dire qu'on a été tous petits ensemble et tous grands ensemble sans s'en rendre compte. Et euh, bon, c'est une première fraternité dans laquelle j'ai cru aux relations. -hmm. Je trouvais que c'était une très belle dynamique qui s'ouvrait aux autres, puisque étant nombreux, on pouvait commencer un mouvement de jeunesse, on pouvait s'investir au niveau de la paroisse, ou même au niveau de, d'action sociale, et ça m'a donné une force de croire dans la vie fraternelle, mm-hmm. fraterlit si je peux l'adapter <rire> aujourd'hui, et voilà, c'est une croyance qui ne m'a jamais quittée, que la fraternité, elle est possible, et elle peut durer.
1: Très bien, alors... Euh... Votre enfance donc se passe bien entourée, dans, dans la terre et dans les hommes finalement, jusqu'au moment où vous avez euh, votre vocation qui naît.
2: Peut-être qu'au moment de ma profession de foi, il y a déjà eu un petit profil d'un appel, de, de, le désir de prier et de me donner à Dieu, mais sans trop savoir comment. Mm-hmm. L'adolescence est passée comme pour beaucoup, et euh, vers 17 ans, se poser la question de mes études après les humanités. J'avais la passion pour les langues, donc je m'étais toujours dit « j'aimerais devenir prof de langue
1: ». Bilingue de base déjà, je suppose. J'avais
2: vous. cet avantage-là,
1: effectivement.
2: Ceci dit, fin des humanités, un choix de vie religieuse était comme un peu ténu en moi, et en même temps, il coexistait les questions, oui, mais est-ce que ça vaut la peine Est-ce que Dieu existe vraiment Est-ce mm-hmm. qu'on peut miser sa vie euh, comme ça, euh, dans le monde d'aujourd'hui, euh, pour Dieu Ça me semblait quand même un peu vieillot et dépassé, déjà à ce moment-là.
1: Alors, sans révéler votre âge, on était dans, dans quelle décennie
2: Oh <rire> Vers les années 1980. D'accord.
1: Le et... monde en plein changement, effectivement dans... ouais.
2: Ceci dit, plutôt que de faire les langues, j'ai choisi de faire les sciences religieuses mmh. à Louvain-la-Neuve. Et je dois vraiment reconnaître que cette formation de 4 ans m'a marqué surtout au niveau du parcours biblique. J'ai découvert là un Dieu d'amour qui cheminait avec son peuple dans les hauts, les bas, et parmi les gens de toutes sortes, hein, que ce soit des bergers, des rois, des migrants. Mmh. Dieu était à leur côté pas toujours parce que tout va très bien mais vraiment euh, pour aider à faire chemin et ce visage de Dieu m'a donné de relire la Bible mais en même temps de lire ma vie votre vie, en, en miroir et ça m'a vraiment donné de croire en un Dieu d'amour
3: mmh.
2: et si vraiment Dieu est amour la question se posait de baser ma vie sur un amour humain, une vie de couple mais cet amour de Dieu est devenu le plus fort et m'a donné vraiment un élan de risquer, parce que quand on se lance, on ne sait pas par ah, quoi on va. Tout à fait. Et donc, de, de me risquer, de risquer ma vie pour un Dieu, à condition qu'il soit amour, mais je crois qu'il
3: est amour.
1: Alors, euh, donc, vous voilà, euh, le choix est fait, et donc, euh, vous entamez votre parcours au sein d'une congrégation que vous devez choisir à ce moment-là, je suppose.
2: Pas tout de suite, pas, pas tout, tout de suite. suite. Parce que ayant fini mes, mes études... Être prof de religion, ah, ça vous a
3: tenté. <rire> c'est
2: déjà toute une vocation mm-hmm. et ça se présentait à moi puisque c'était mon diplôme qui m'a... m'orientait vers ce choix-là. Et j'ai enseigné pendant 4 ans. D'accord. Et en regardant les sœurs que j'avais comme collègues, mm-hmm. Je n'ai rien dit parce que j'avais comme l'impression si je lâche quelque chose, je vais me faire embarquer. Donc, il y avait quand même un petit peu un soupçon encore en moi. Et vous Mais, étiez
1: dans, 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 quel, dans quel coin de l'enseignement
2: J'ai enseigné à Tournai, Saint-André, ouais. et à Leuze, voilà, au Centre éducatif Saint-Pierre, à l'école D'accord. normale, et donc en proximité des Sœurs Salésiennes, mmh. de la visitation. Alors, leur proximité avec les personnes m'a attirée. Mmh. Et donc, j'ai commencé ma religieuse chez elle, en étant plus séduite par les personnes, oui. que de savoir qui est François de Sales, c'est, c'est quoi la visitation, j'ai vécu et ce n'est que par après que j'ai pu le relire en me disant, ben oui, effectivement, c'est ça le charisme de la congrégation.
1: Alors on en parlera plus en profondeur un peu un peu plus tard. Et puis donc vous vous voilà euh, finalement à, à, aux portes de votre vie religieuse avec vos vœux.
2: Oui, euh, c'est l'aventure aussi parce que j'ai fait mon noviciat à châtelineau donc oui, euh, à loin
1: de, du bercail. <rire>
2: des campagnes, j'ai découvert la grande ville qui m'était tout à fait inconnue. Et dès le début, j'ai apprécié chez mmh. les Carolos cette vivacité relationnelle, ouais. ces mots qui se disent franchement, que ce soit bien ou, <rire> ou vraiment pas bien, mais il euh, n'y a, de, de a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou, voilà. C'est un, un, un franc parler. Mmh. Ce qui m'a aidé à sortir de moi-même parce que j'étais de nature quand même plutôt timide. Donc j'ai apprécié cette proximité avec les gens parce que nous habitions dans une maison à Troyes, euh, dans une maison de cité. Donc mmh. euh, les enfants venaient et sortaient de la maison. Il y avait l'école des devoirs. Il y avait quand même tout un monde qui gravitait autour de nous, tout en étant à ce moment-là euh, professeur de religion au lycée François de Sales à Gilly. D'accord. C'était une de nos anciennes écoles qui était, comme toutes nos écoles, Remise à un PO laïque et à à, du personnel laïque qui continue en tout cas bien cette mission de la visitation à leur façon.
1: Et donc voilà euh, votre noviciat achevé et l'entrée en vie religieuse euh, qui commence réellement. Oui, même si elle avait déjà bien commencé.
2: (rire) Peut-être qu'elle commence et elle continue à commencer tout au long de la vie, quelque part, -hmm. parce qu'il y a parfois des étapes, des changements. Qui, qui, qui oblige à se reposer des questions et à remiser avec tout ce que je suis au moment où, où je vis ce passage-là. Ceci dit, euh, j'ai vécu avec bonheur mon travail de professeur de religion parmi des élèves au lycée François de Sales qui devenaient de plus en plus un public de migrants oui. et donc où j'ai été en tout cas en relation avec beaucoup de jeunes musulmans qui m'ont appris à croire.
3: Mmh.
2: Et donc, euh, j'ai vraiment... Euh, une admiration et je remercie tous ces jeunes que j'ai côtoyés à l'école. Ceci dit, l'école me restait quand même un lieu un peu cadenassé et je voyais parfois des jeunes en paroisse qui, quand je posais une question à l'école, me regardaient avec des yeux euh, <rire> euh, pas moi, pas moi, pas moi et moi je, n'ai, je n'ose rien dire devant ouais. ce groupe-là. Et là, j'étais un peu frustrée parce que la relation elle était comme un peu biaisée. Mm-hmm. Le groupe euh, ne donnait pas cette liberté de faire. parole des jeunes avaient peur de parler. Et il s'est fait qu'en 1997, des postes d'animateurs en pastoral se sont ouverts. Mmh. Et assez vite, je me suis sentie interpellée par cette mission. J'ai été trouvée à ce moment-là Paul Scholas et, comme par hasard, c'était possible. Et il m'a dit, c'est possible à condition de vivre en équipe. C'est ça. Ce, que, ce qui me fascinait quelque part et j'ai reçu donc pour Charleroi la présence dans les équipes pastorales mais aussi la mission des jeunes D'accord. et donc pendant 17 ans j'ai cheminé avec des jeunes je dirais presque il y a eu là plusieurs générations qui ont défilé et je reste encore en contact avec ces jeunes qui sont maintenant adultes, jeunes couples mm-hmm. ou sur d'autres chemins de vie euh, certains sont devenus des jeunes engagés et même animateurs en pastoral eux-mêmes et d'autres ben, continuent un peu leur chemin cabossé, mais parfois euh, c'est aussi l'occasion de se rappeler à Tout moi à et de venir, euh, ou de téléphoner en disant ⁇ Oh Marie, il euh, y a ça qui ne va pas et j'en ai marre, etc. ⁇
1: la, la fraternité a vraiment été présente de, de votre plus jeune enfance jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, finalement. C'est un fil conducteur de votre vie et c'est le thème de la première chanson que vous nous proposez. Euh, Aujourd'hui, c'est une chanson de Slimane et Vita qui s'appelle « Versus
2: ». Oui, euh, il est vrai que pour le moment, Slimane et Vita passent pas mal hein, oui. <rire> sur nos ondes. C'est vrai que parfois, je suis interpellée par leurs paroles, tout en sachant bien qu'ils parlent d'un contexte de couple. Mm-hmm. Mais quand dans leur refrain, il dit je te donne, je te donne, je te donne », je me dis « tiens, donner ben, ». C'est aussi euh, le don de Jésus, c'est oui. aussi biblique, c'est, c'est le cœur de l'évangile. C'est le cœur de ma vie religieuse. Et donc dans ces conversations, tout en chantant, j'entends par exemple dans la, le chant Versus, euh, « Je remercie le ciel de t'avoir mis sous mon chemin. Je n'avais pas confiance en moi, mais j'évolue dans une vie de doute. Mm-hmm. » Et donc dans ces chants, on sent comme un appel à autre chose, un appel à, à vivre la relation, un appel à pouvoir se confier à quelqu'un, un appel à pouvoir déposer ce qui ne va pas. Et donc on peut se dire aussi, euh, l'appel, même dans ce chant-là, le Tout-Puissant ne m'a jamais lâché. Mmh. Et je trouve ça des perles dans un chant qui peut évoquer plein d'autres contextes, mais qui en même temps parle du cri de l'homme aujourd'hui et ce cri euh, à travers la situation d'actualité. À travers le Covid ou à travers des situations sociales difficiles, des gens aspirent à trouver quelque part,
1: quelqu'un à se confier. Eh bien, on écoute ensemble Sliman et Vita. Ce soir, ma sœur, j'avais besoin de me confier. Désolé d'avance si ça te fait mal. Après l'orage, le ciel est dégagé là. J'ai besoin de me raconter
4: Comment te dire mon frère qu'au fond je le savais On se dit tout ce soir mais moi je t'observais On s'est croisé la première fois il y a quelques années Je l'ai jamais dit mais ce jour là tu m'avais touché
1: Qui aurait cru qu'un jour je te dirais tout Faut que tu saches que moi je suis à fleur de nous Que je remercie le ciel de t'avoir mis sur mon chemin C'était écrit, c'était sûr, c'était le destin
4: T'avais repris mes mots de cœur, sublimé ma chanson. N'importe qui d'autre l'aurait fait, j'aurais baissé le son. J'étais dans ma voiture, on m'a dit d'écouter dès les premières notes. Je ne te l'ai jamais dit, mes larmes ont coulé. J'ai moi aussi tant de choses à te confier. Les gens ne voient de moi que ce que je veux bien leur montrer. Personne ne sait, mais dans cette vie, je me déçois tellement. Peut-être que dans une autre vie, j'assumerai vraiment. Viens, je suis du genre de cacheté
0: ça va pas, je tout casser Le tout Pourquoi j'ai peur de tout cacher ah, je craque. Vie, mon ami, moi je suis du genre à ça va pas, tout casser Le tout à me lâcher. Pourquoi j'ai peur de tout cacher ah, j'ai peur je craque. Vie, mon ami, des Dis-moi quoi mal Mais
1: Tu savais comme dans ma tête ça éclate Comme mon cœur bat vite quand je dérape Combien de fois j'ai voulu tout arrêter Tout envoyer en l'air, tout recommencer
4: Tellement de gens qui pensent que je me la raconte Si vous saviez cinq fois par jour ce que je lui raconte Je finirais par tout quitter comme Mélanie Elle est en paix si vous saviez comme je l'envie
0: d'avoir
1: mal et puis se Et Vita avec Versus De retour à Tongre Notre-Dame à l'ombre de cette magnifique basilique mariale avec Sœur Marie-Renée de Damer qui nous a évoqué son parcours juste avant cette pause musicale et Sœur Marionnette, vous avez euh, évoqué le fait que vous avez accompagné pendant de nombreuses années des jeunes euh, en tant qu'animatrice en pastorale dans la région de Charleroi, que ces jeunes bah, ils font partie encore aujourd'hui de votre vie. Et euh, j'aurais même envie de dire, vous n'avez jamais arrêté de vous soucier d'eux, puisque aujourd'hui vous n'êtes plus animatrice en pastoral euh, à Charleroi, mais vous êtes membre du service diocésain des vocations.
2: Oui, effectivement. J'ai rejoint le service diocésain des vocations il y a deux ans. Cela me faisait plaisir parce que j'avais quitté tout lieu diocésain quelque part de façon plus ouais. officielle. Et donc dans le service diocésain, j'ai retrouvé des équipiers avec qui j'avais déjà eu l'occasion de cheminer pendant les engagements précédents. Ceci dit, ce service d'évocation, ce n'est pas un engagement lourd, c'est, mmh. c'est se retrouver de temps en temps, une fois tous les deux mois à peu près, selon les événements. Et je dirais que cette équipe n'est pas une équipe qui, qui produit ou qui fait des vocations, <rire> mais elle a pour mission d'être signe que Dieu appelle encore aujourd'hui.
3: Mm-hmm.
2: Alors, ce n'est pas ce groupe qui, qui fait tout, mais ce groupe euh, interpelle et bon on vit parfois des, des questions ou des réflexions ou parfois aussi des animations avec d'autres équipes euh, diocésaines, hein, telles que le service pastoral des jeunes, la catéchèse, le catécumina, et donc euh, voilà. Je dirais que l'évocation c'est pas le fait d'une équipe, c'est pas le fait d'une personne. En soi c'est la communauté chrétienne qui est appelante. C'est dans cette communauté là qu'un petit peu à la fois on peut apprendre à devenir soi et qu'on peut éventuellement se dire mais moi aussi peut-être j'ai à trouver une place quelle qu'elle soit. Pour autant que cela corresponde à mes dons, aux dons mm-hmm. de ceux qui, qui sont là ensemble, et que ça suscite en eux le désir de s'y donner euh, une ça. part de leur vie, d'y donner une part.
1: D'autant plus que les vocations, ça ne se résume pas uniquement à l'appel à être prêtre, à l'appel à la vie religieuse. Il y a tout un tas de vocations finalement qu'on découvre en, en étudiant un peu la question.
2: Oui, évidemment dans un monde où tous les, tous les chemins sont possibles je pense que même au niveau de la vie d'église au niveau des dons et des choix personnels on a à inventer d'autres types de présence parfois et une vocation on peut être euh, d'être musicien peut-être euh, d'être au service euh, de la solidarité peut-être simplement dans une façon de faire son travail tout en osant peut-être mmh. témoigner et parler de Dieu ce qui n'est jamais gagné quand on vit dans un monde pluraliste tout à fait donc si c'est déjà oser et susciter la flamme chez l'un ou l'autre ou chez beaucoup c'est déjà euh, travailler pour que l'amour de Dieu soit partagé dans l'église mais dans notre société et dans le monde ceci dit, euh, ça ne se trouve pas en un jour comme ça, Tink, euh, je sais ma, j'ai trouvé ma vocation ça suppose sûrement un éveil ça suppose de faire connaître aux jeunes ou parfois à des adultes que c'est possible et ça suppose sûrement aussi d'avoir un vis-à-vis de pouvoir oser dire tiens moi je cherche un peu de ce côté-là et de trouver des personnes adultes ou de confiance avec qui on peut cheminer c'est pas l'adulte qui a la réponse mais c'est vraiment aider la personne en face de soi à advenir au meilleur d'elle-même et à découvrir que là-dedans il y a un appel de Dieu et que cet appel de Dieu m'invite à me donner, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans la vie consacrée, dans le diaconat permanent, ou à travers l'appel à devenir prêtre. Mmh. Mais euh, cet appel, il est large, diversifié. Et le responsable du service de la, des vocations, qui s'appelle Xavier Huven, vous savez bien qu'il a la créativité innée et que dans son dynamisme, il ose inventer, il ose aller de l'avant. Et ceci dit, quand il parle des différentes vocations, il dit, il parle de la symphonie des vocations. C'est, bien dire, oui, c'est bien dire que cette musique... Euh, eh bien, elle est créée par les notes de chacun. Et ce, c'est quand même en tout cas mieux que les notes soient variées, sinon c'est quand même un peu trop bien monotone. Hein.
1: Cette symphonie d'évocation, elle a d'ailleurs résonné dans notre diocèse, mais partout ailleurs aussi, lors de la neuvaine de prière pour l'évocation, qui a toujours lieu neuf jours précédant le quatrième dimanche de Pâques, qui est le dimanche du bon pasteur, et dans lequel le diocèse de Tournai s'inscrit chaque année.
2: Voilà. Et donc, cette neuvaine d'évocation... Elle a été créée par le service de vocation de façon simple. Hein. On a récolté des photos, des phrases, des thématiques, et des paroles d'évangile, une prière. Mais c'est vrai que ça, met, ça donne l'occasion à chacun de se mettre en route sur une réflexion de la vocation, quel que soit mon âge aussi.
3: Mmh.
2: Alors, ça fait partie de, des impulsions un peu concrètes que le service peut donner. Pour le moment... Il y a deux propositions qui vont sortir. Ah. C'est par exemple des sets de table. Mmh. Alors, on sait bien qu'à table, on a parfois le temps de bavarder. Alors, si on a ce set en dessous de son assiette, on suppose bien qu'on sera attiré par les questions qui sont mises sur le set. Et il y a par exemple la question, as-tu déjà répondu à des appels dans ta vie, au mmh. sens large Connais-tu des, des appels dans l'église Comment pourrais-tu t'éclairer pour avancer euh, par rapport à ce que tu, tu perçois comme recherche en toi Et donc, c'est vraiment destiné à déposer sur les tables, que ce soit dans des mouvements de jeunesse, à euh, un repas, euh, pourquoi pas, d'une unité pastorale ou voilà. Très à bien. chacun d'inventer les lieux où cela peut convenir.
1: Très créatif. Ça ne nous étonne pas de, de votre équipe <rire> et de Xavier et même, de Xavier et des autres. Oui. Tout à fait. Et la deuxième alors
2: La deuxième. Là, c'est Sœur Myriam qui a eu vent d'un cheminement qui se fait déjà en Angleterre. Ça s'appelle euh, les groupes Samuel, mm-hmm. qui permettraient à des jeunes de s'écouter les uns les autres et de cheminer en s'aidant les uns les autres vers une clarification d'un appel, quel qu'il soit. Et donc, c'est une réflexion qui se met seulement en route et qui pourrait euh, se concrétiser euh, vers le mois de septembre, octobre, lancer des jeunes d'une homènerie ou, ou d'un lieu où ils ont déjà un vivre ensemble euh, sur cette piste-là pendant une année. Pourquoi pas Mais donc là, tout reste à mettre en œuvre et à découvrir parce que quand on commence quelque chose, on ne sait pas non plus quels en seront les fruits ni comment cela se déroulera.
1: Alors, une des premières vocations finalement euh, euh, dans, dans nos communautés, euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs qui aujourd'hui nous écoutent et qui hésitent à franchir le pas de, de, d'entrer en catéchuménat, de demander le baptême, de demander à rejoindre la grande famille des chrétiens
2: Ah oui. oui. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes ou de personnes de tout âge, en tout cas, qui, qui demandent le baptême ou la confirmation. Euh, c'est probablement un cheminement comme euh, tout autre choix de vie. C'est un cheminement où j'entends des jeunes qui s'investissent fort, qui, qui prennent au sérieux une recherche, mmh. quelle qu'elle soit. Et donc, euh, je ne suis pas sûre que... Bon, les gens vont se dire tout de suite, euh, ben moi je vais être baptisé. Mais c'est peut-être bien être à l'écoute d'abord des questions qu'on se pose mmh. et d'accepter de se laisser éclairer là où un chemin pourrait être possible. Et donc, ce chemin avec Jésus-Christ est probablement un chemin qui peut éclairer une vie. J'entendais quelqu'un qui, qui témoignait en disant que dans sa vie, euh, qui était parfois un peu chaotique, il cherchait une porte. Ouais. Une porte. Une porte, il se disait, il doit y avoir une porte quelque part. Et puis, par hasard, il a entendu la phrase Jésus qui dit, je suis la porte. Et ça lui a suffi mmh. pour oser frapper à une porte. Donc, euh, il y a beaucoup de chemins qui se proposent, différents en fonction de chacun. Et donc, chaque chemin est unique.
1: Voilà, des portes qui s'ouvrent. Alors, une deuxième pause musicale pour euh, ponctuer cette émission et ponctuer aussi tout ce que vous nous révélez. Euh, c'est un, une chanson de Natacha Saint-Pierre.
2: Oui, et cette chanson de Natacha Saint-Pierre, en fait, parle de Mère Teresa. D'accord. Alors, le, le refrain dit « Sois ma lumière ».« Sois ma lumière », bon là on peut y trouver l'appel vers Dieu, bien Dieu vient me rejoindre et donc c'est vraiment d'une façon très discrète l'histoire de Mère Teresa qui peut accueillir cet amour de Dieu à pleine main, évidemment pour en vivre, mais surtout aussi pour le partager aux autres mm-hmm. à travers des gestes les plus simples, un sourire ouvrir les mains, tendre une main pouvoir aimer jusqu'au bout pouvoir aimer euh, et, et rêver d'un, d'un monde meilleur où l'amour abonde. Et bon, voilà, je pense que tout le monde connaît Mère Teresa. Euh, je pense que ce n'est pas rien que l'éloge de Mère Teresa, mais si nous, dans nos concrets de vie quotidienne, nous pouvions vivre aussi
4: semer ces graines d'amour autour de
1: Eh bien, on écoute Natacha Saint-Pierre avec Viens, sois malin.
4: Dans les rues de Calcutta, où l'on peut croiser tes pas graines de l'amour semées sur tout ton parcours. Tu as donné tant de joie, délivré tant de combats autour et au fond de toi en entendant cette voix.
3: We're
1: que l'on aime beaucoup ici sur UNRCF avec Viens, soit ma lumière près de chez vous et nous sur UNRCF avec Loris Resinelli. So marie Renil de nous revoici à nouveau pour cette troisième partie toujours à Tongre Notre-Dame où le soleil brille en ce jour de printemps alors on, on, on parlait des vocations générales et puis de la vôtre. Euh, vous avez euh, expliqué au début de, de cette émission que votre vocation, eh bien, elle était mûrement réfléchie et elle s'est tournée vers la vie religieuse et dans la congrégation des Salésiennes de la Visitation. Alors, ça ne dit peut-être pas grand-chose à nos auditeurs qui ne sont pas dans le Hainaut NO parce que dans le Hainaut, NO, on vous connaît quand même beaucoup puisque vous êtes présente à de nombreux endroits.
2: Oui, notre congrégation en fait est née dans le diocèse de Tournai et D'accord. dépend du diocèse de Tournai. Donc ceci justifie aussi qu'elle y trouve son origine, mais aussi euh, bon, des forces vives mm-hmm. qui sont et qui sont restées, en sachant aussi qu'il y a eu une multiplicité de maisons. Il y a pas mal de villages en Tournésie qui étaient habités euh, ou animés. Ils profitaient en tout cas de la présence des salésiennes de la visitation mais euh, voilà nous nous sommes recentrés sur certains lieux alors salésienne de la visitation c'est choisir de vivre la visitation donc c'est vivre cette parole d'évangile à travers un concret quotidien c'est témoigner d'un amour qui se met au service de la personne ce mystère chez nous se vit dans une variété de missions donc euh, nous avons pas mal de missions qui sont personnelles aux sœurs parce que voilà c'est un peu un don qu'elles peuvent déployer alors j'en cite quelques-uns, hein. euh, nous étions évidemment au début plutôt enseignantes, mm-hmm. après nous nous sommes élargis vers le travail de la santé, la pastorale, nous avons des sœurs en maison de repos qui sont aussi une présence euh, de foi, il y a des sœurs en bénévolat, en paroisse, en prison, dans des groupes de partage, de prière, à foi et lumière, avec des migrants, des sans-abri, en accompagnement, large au sens large, avec des personnes, en accompagnement de deuil. Voilà, je ne vais pas continuer à ça, déployer ça, ça. ou à citer, puisque ça dépend un peu de, des missions personnelles des sœurs. La richesse, à travers toutes ces missions, c'est d'être au service de la vie des gens, quelle bien. qu'elle soit. Et la communauté, à ce moment-là, devient le lieu où nous recueillons la vie de chacune. Et donc, ce partage est riche, parce mmh. qu'ensemble, parfois, on peut toucher à différentes facettes de la personne humaine. Alors cette communauté est évidemment aussi le lieu où on vit et le lieu où on se ressource ensemble par la prière.
1: Alors on, on vous retrouve donc, euh, vous l'avez dit, encore dans plusieurs lieux de notre diocèse, dont ici à Tongre-Notre-Dame, mais pas que.
2: Euh, non, pas que. Et donc Tongre-Notre-Dame est une communauté qui est née il y a deux ans parce mmh. que nous cherchions peut-être un autre type de présence qui puisse se vivre en communauté ensemble c'est dans ça. un lieu et peut-être aussi plus orienté vers une évangélisation et une présence plus visible
3: mm-hmm.
2: je pense qu'on vit dans un monde où des gens cherchent des repères alors se mettre au pied d'une basilique je veux dire que ça me change charles le roi <rire> mais euh, c'est d'avoir un signe qui se voit de loin et où des gens viennent
1: alors donc vous nous avez parlé de la visitation, mais vous êtes aussi des salésiennes. Donc, la pensée de François de Sales est présente.
2: Oui. Euh, François de Sales, il a fondé des visitandines. D'accord. Parce qu'en 1610, il était un peu difficile de créer un ordre religieux où les femmes couraient les rues. Parce mm-hmm. que ça ne se faisait pas. La femme était au foyer, la religieuse était cloîtrée. Ceci dit, il a fondé les visitandines qui sont contemplatives, mais assez vite euh, d'ailleurs... Euh, du côté de celle, il y a un prêtre en, 10, en 1697 qui a eu l'intuition que créer une congrégation religieuse qui serait au service des pauvres filles du village mmh. correspondait à un besoin de l'époque. Et c'est ainsi que petit à petit, une branche euh, apostolique ouais. a surgi dans cet esprit de François de Sales. Voilà, j'aime beaucoup François de Sales. Mm-hmm. Parce que François de Sales est probablement aussi novateur pour son époque, mais remet vraiment un Dieu d'amour à la base de tout. Et c'est vraiment être branché hein, sur ce Dieu d'amour qui nous donne l'être et la vie. Tout à fait. Pas. Et pour lui, vivre, vivre en abondance, c'est, c'est un peu notre mission. Et cette vie en abondance, elle nous, elle nous est donnée par Dieu. François de Sales dira... Nous sommes au service d'une vie vive, vivante, vivifiante, afin que tout homme ait la vie en abondance.
1: Voilà. Alors, la, François de Sales, la visitation, et donc l'importance aussi, euh, à la sortie de ce mois de mai, euh, qui, est, qui est dédié à la Vierge Marie, l'importance de la présence de Marie dans votre vie.
2: Eh bien oui, euh, je pense que Marie, quelque part, dans le mystère de la visitation, nous donne peut-être une autre vision de Marie. Mmh. En même temps, on ne peut pas l'isoler des autres étapes de la vie de Marie, parce que voilà, Marie, elle a son don qui traverse toute sa vie. Alors, dans le mystère de la visitation, nous voyons Marie qui court à la... Rencontre de sa cousine Elisabeth, ce mystère est évidemment précédé par l'annonciation. Et donc, on ne peut pas distinguer les deux parties.
3: Tout à
2: fait. Et je dirais que la visitation, c'est un peu un mystère qui tourne en boucle. Mm-hmm. En boucle parce que il y a eu cet appel premier de Marie lors de l'annonciation et cette promesse qu'elle mettrait au monde un enfant qui sera le Messie. Et Marie, elle dit oui, mais elle ne sait pas à quoi elle dit oui.
3: Mmh.
2: Et donc, c'est dans cette intuition, va voir ta cousine Elisabeth, et dans cette rencontre qu'elle va comprendre, Tilt, je suis la servante du Seigneur, alors, de cette rencontre jaillit le Magnificat. Donc, chaque fois que je fais une rencontre, que nous faisons une rencontre qui donne vie, je pense qu'on a envie de dire merci, mm-hmm. mais merci Seigneur de nous avoir donné de vivre ce moment qui, qui est une contagion de vie.
1: Vous m'avez dit, avant, avant cette interview, que pour vous, le Magnificat, c'était un peu une prière révolutionnaire.
2: Ah oui, quand je l'ai découverte comme ça, ça m'a chamboulé. Évidemment, Marie dit tout de suite, euh, voilà, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. C'est sa relation pure avec Dieu. Mmh. Mais plus loin, vous voyez bien que, euh, voilà, c'est aussi une révolution sociale. Parce que quand on dit « il renversent les puissants de leur trône »,« ils comblent de bien les affamés et « ils renvoient il renvoie les riches les mains vides ben, ». Vous voyez ce que ça peut, ouais. pourrait faire euh, dans notre contexte actuel. Donc, c'est recréer, avec la grâce de Dieu, des relations qui sont saines et se trouver aussi dans, dans des groupes où on ose militer. Tout à fait pour plus de justice. Voilà, c'est une autre façon de le voir. Que, voilà, C'est une prière qui prend en compte pas mal d'aspects de notre humanité et tout le chemin de notre vie chrétienne.
1: Et c'est justement un Magnificat que vous nous avez proposé comme euh, troisième morceau musical. C'est une chanson de Patrick Richard.
2: Mais oui, bon, j'ai hésité un peu parce que Patrick Richard peut se faire un peu
1: ancien
2: mais j'apprécie sa façon de parler de Marie et de parler de la prière du Magnificat mmh. où il nomme Marie la servante, la patiente, celle qui libère, les bouches qui se délient, Marie qui offre à cette terre le fruit. Alors voilà, je vous propose en écoutant de voir ce qui vous parle et comment ça vous aide.
0: Oh Marie la servante par ton Dieu apprêté Qui te fit accueillante à son ange envoyé Dans ce profond mystère Et la grâce du oui Marie, tu es la terre Qui a donné la vie Magnificate, ô oh Dieu de vie Magnificate, Vierge Marie Magnificate, en toi la vie Magnificate, Magnificate Ô oh Marie l'impatiente Tu t'en vas, tu t'en viens La parole est ardente Qui se cache en ton sein Vois ton Dieu qui libère Ta bouche se délie Marie sur cette terre Tu nous offres le fruit Magnificate Magnificat, vierge yes, Marie, magnificat, envoie la vie, magnificat, magnificat. Au oh mari de l'audace, de la visitation, l'enfant qui est en face est rempli de frissons. Avant de se connaître, il reconnaît son Dieu. Et toi Marie sa mère, comme la mère de Dieu. Magnificat, ton Dieu dit, Magnificat, vierge Marie. Magnificat, on va la vie. Magnificat, magnificat. Magnificat, bon Dieu vivi. Magnificat, vierge Marie. Magnificat.
1: Richard Avec Marie de la Visitation. Et Marie de la Visitation, c'est justement elle qui vit à travers cette communauté religieuse de, de Sœur Marie-Renilde qui nous accueille à tongre notre dame ici, du côté de Chièvre, donc dans le Hainaut. Et donc, on va parler maintenant un petit peu de ce site magnifique qui euh, abrite votre maison, là où vous vivez en communauté, au pied de, d'une des trois basiliques de notre diocèse et qui sont toutes les trois, ces basiliques, dédiées à la Vierge Marie. Et ici, nous sommes euh, justement au pied de, de cette basilique qui porte le nom de Notre-Dame de Tongre.
2: Effectivement. Quand vous dites que nous vivons Marie de la Visitation, je ne voudrais pas me l'approprier. Hein? Je Bien pense sûr. qu'il y a beaucoup
3: de personnes qui
2: en vivent euh, et quelque part, ça rejoint un chemin personnel. Et donc, on aura aussi, euh, personnellement, une façon de le vivre et en communauté aussi. Tout à fait. Le lieu aussi va donner une couleur spécifique à cette visitation. Effectivement, tongre Notre-Dame est un lieu marial. Mm-hmm. Et donc là, évidemment qu'il y a un lien avec notre charisme. Tongre Notre-Dame, nous y sommes arrivés il y a deux ans. Mais l'histoire avec Tongre date déjà depuis les années 2010. Nous avons une sœur, Véronique, qui y a commencé des groupes de contemplation. D'accord. Et donc cette contemplation profite du cadre naturel qui est magnifique tout autour de, de la basilique et qui invite à faire une prière mais qui est d'intériorité, de contemplative. Et ce qui veut dire que dans ces groupes, Enfin, plusieurs groupes se sont déjà créés autour de cette dynamique. Nous avions donc une, une base de laïcs plutôt jeunes ou du Moyen-Âge, si je peux le dire comme ça.
1: <rire> de l'âge avait... moyen plutôt que du Moyen-Âge.
2: <rire> Mais donc, euh, c'était quelque part une base pour commencer. D'ailleurs, dans nos travaux pour aménager la maison, ce sont ces personnes-là qui sont pas mal venues nous D'accord. aider avec d'autres.
1: vos bon projets communautaires déjà
2: c'était en tout cas un peu les fondations de notre mise en route. Alors, voilà, notre présence à Tongre nous pousse aussi à faire des propositions pour que des personnes viennent d'ailleurs. Tout à fait. Parce que, voilà, on peut se faire, euh, on ne vient pas par hasard à Tongre quelque part, hein, donc... C'est important de proposer des, des invitations. Il y a évidemment le groupe Contemplation. Il y a une proposition d'ouvrir la, la prière une fois par semaine à des personnes qui le souhaitent. Le confinement nous a donné du temps pour réfléchir aussi. Oui, bien sûr. Et donc, euh, on a marché dans la nature pendant le confinement. Et on s'est dit, tiens, on pourrait une fois par mois proposer une marche de sens qui graviterait autour de la basilique et où chacun pourrait aussi s'y associer mmh. à son rythme. Il est évident qu'autour de la basilique, il y a une équipe pour fleurir la basilique. Mmh. Il y aura un jardin de fleurs qui va être aménagé. Nous avons évidemment des magnifiques bâtiments ici autour de la basilique.
1: Le centre mariel.
2: Voilà, douze lumières. Et nous avons préparé des, des équipes d'accueil et aussi un peu une organisation pour les inscriptions. Ce serait ouvert à des groupes classes. et nous avons eu... Au moins, oui, réservation, février, mars, avril. Réservation qu'on a évidemment dû annuler. Ah, oui, donc c'était des groupes d'école. Et donc euh, voilà, tout groupe qui pourrait s'y joindre est le bienvenu. Ceci dit, nous aurons un premier groupe le 24 juin. Ah. C'est un bonheur de pouvoir les accueillir. Ils devaient venir à Pâques. Ils viendront fin juin. Alors ce groupe, ce sont des jeunes qui marchent vers Saint-Jacques de Compostelle. D'accord. Ils logeront à Tongres. Et si des gens du lieu veulent s'associer pour faire un bout de route avec eux, ils peuvent se joindre. Donc, il y aura une communication dans les, enfin voilà, dans les publicités du diocèse. du diocèse.
1: Alors, c'est un lieu, comme vous le dites, de pèlerinage important aussi, et donc euh, qui est assez ouvert pour accueillir les visiteurs, les pèlerins, d'une journée ou même de plusieurs.
2: Oui, en sachant bien que, comme je le disais tout au début, c'est un lieu où beaucoup de personnes seules viennent allumer une bougie. Oui. Et parmi ces personnes, il y a beaucoup de personnes âgées. Être un peu présente pour pouvoir leur parler, je pense que c'est une façon de leur faire un grand cadeau. Tout à fait. Donc cette présence d'une écoute euh, disponible est déjà quelque chose d'important.
1: Alors, euh, un dernier morceau que vous nous proposez, un dernier chant, c'est euh, un chant qui est dans l'esprit de la solennité de la pentecôte que nous venons de, de vivre euh, il y a quelques jours. C'est un chant de l'Emmanuel à l'Esprit Saint
3: Et oui,
2: et donc Il peut nous donner un peu de, de clôturer Ou bien de se nourrir de ce temps de partage Viens Esprit Saint Répands sur notre terre Le feu de ton amour Et brûle en nous toujours
1: C'est magnifique Et donc on, on se laisse embraser Par euh, l'Esprit Saint Avec ce chant de la communauté de l'Emmanuel
0: Viens Esprit Saint Répands sur notre terre Le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, manifester ton amour. Oh.
1: de notre émission avec sœur Marie-Renilde Damer qui nous a accueillis ici au sein de sa maison de la maison des salésiennes de la visitation à Tongre Notre-Dame. Alors en guise de conclusion, sœur Marie-Renilde, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet été qui s'ouvre, que ce soit tant au niveau des vocations mais aussi au niveau de, de la vie de ce site qui... Euh, pourrait attirer, je l'espère, aussi, pendant, pendant les beaux jours qui nous attendent, euh, de nombreux pèlerins qui, qui viendraient vous rencontrer.
2: Oui, c'est vrai que l'été est à notre porte et il nous donne envie, en tout cas, d'ouvrir la porte, d'aller profiter peut-être de la nature. Alors, vous pouvez bien deviner que ceux qui passent ici le plus, ce sont des promeneurs, des gens qui viennent prendre l'air, des familles qui, qui baladent et donc... Euh, je pense que c'est déjà un lieu de ressourcement, de vie, mmh. simplement. Bon, ne pensez pas qu'il y a des foules ici euh, <rire> qui se pressent. C'est une partie de notre mission, évidemment. Et donc, c'est un bel endroit pour venir se ressourcer. Mmh. Mais voilà, je pense que c'est aussi sur base de propositions concrètes que nous avons encore à affiner. Mmh. Et c'est aussi savoir que nous vivons à Tongres, mais nous allons aussi et nous venons dans d'autres lieux où nous, pouvons, euh, où nous sommes insérés où nous pouvons retrouver des gens dans la fidélité d'un chemin aussi j'aimerais dire aussi que les, les souhaits pour ton groupe, pour notre congrégation n'existent pas seuls mm-hmm. et je pense que euh, ceux qui passent, euh, les amis euh, les gens qui viennent d'ailleurs sont les premiers acteurs pour qu'une rencontre soit possible c'est donc euh, c'est à chacun de se mettre en route quelque part et puis la grâce de Dieu passera
1: eh bien, on vous souhaite de nombreuses rencontres c'est aussi une occasion de, de vivre un appel, la rencontre et en tout cas, nous, chères auditrices et chers auditeurs on va remercier bien sûr Sœur marie Renée pour son accueil et pour cette intéressante émission. Quant à nous, je vous donne rendez-vous déjà dans quatre semaines pour la dernière émission avant les vacances nous, nous partirons encore une fois à la rencontre de quelqu'un de passionnant qui fait la vie de notre beau diocèse de Tournai. D'ici là, portez-vous bien, profitez de cette fin de printemps et de ce début d'été avec tous ceux qui vous sont chers. A bientôt